0: Bonjour, je m'appelle Mélodie et je suis ravie de vous retrouver dans ce nouvel épisode d'Inspire, le podcast qui vous donne de l'inspiration pour vous épanouir et devenir la personne que vous êtes vraiment. Aujourd'hui, je reçois Florence, ou plutôt Flo, poète-reporter qui a voyagé à vélo pendant près d'un an. Entre un tour d'Europe, l'écriture d'un livre, des remises en question et un déménagement à Madrid, le tout en vélo, Flo nous partage ses péripéties, ses rencontres, mais aussi ses conseils pratiques et sa nouvelle vision de la vie. Je ne vous en dis pas plus et je vous laisse apprécier son récit, aussi impressionnant que motivant, sous le signe de l'humanité, la liberté et la créativité.
1: Coucou Florence, bienvenue sur Inspire, je suis super contente de te recevoir dans ce nouvel épisode. Pour commencer, est-ce que tu pourrais te présenter aux auditeurs de la manière dont tu le souhaites, s'il te plaît oui, euh, alors moi je m'appelle Florence, ou
2: Flo, c'est plus court et j'aime mieux. Euh, j'ai 25 ans, je suis née, j'ai grandi en Provence dans un petit village. Euh, c'est là où j'étais d'ailleurs donc pendant le confinement avec mes parents. J'ai grandi là-bas et ensuite donc je suis partie au niveau des études, classe préparatoire, euh, la voie royale, école de commerce... Et à la fin de mes études, finalement, euh, j'ai réalisé qu'en fait, j'étais perdue, que je savais pas ce que je voulais faire. Euh, je ne me voyais pas forcément partir dans, dans les multinationales. Je sentais qu'il y avait un truc qui bloquait. Je me sentais vraiment pas épanouie dans ces entreprises. Et donc, je me suis dit, j'ai fini mes études. Je vais me lancer dans un voyage à vélo sans expérience. Et euh, l'idée, c'était de trouver des réponses sur la route. Et au final, voilà, j'ai, j'ai voyagé pendant, euh, pendant quasiment un an. Donc, c'est un peu devenu mon identité maintenant. Euh, donc voilà comment je pourrais, pourrais me présenter le, le plus rapidement
1: possible. Simple et efficace. <rire> C'est ça. Et du coup, euh, comment t'étais toi quand t'étais enfant justement J'aime bien poser cette question en général parce que je trouve que ça permet de comprendre un peu mieux euh, comment t'en es arrivé là. Qui était justement Flo euh... Je t'appelle Flo du coup. Hein. Flo ça va. <rire> Qui était Flo euh, enfant Quelles étaient tes passions, tes rêves Comment tu te voyais euh, bah, à 25 ans justement
2: C'est justement une très bonne question parce que pendant le confinement, bon, je pense comme beaucoup de personnes... Euh, j'ai eu le temps de penser à mon enfance, et c'est des choses, finalement, quand on grandit. Euh, on oublie qu'on a un jour euh, été un enfant, c'est ce que dit notamment bon, Saint-Exupéry, que j'adore, euh, que j'adore, j'ai lu beaucoup de livres de lui. Et il dit, c'est vrai que souvent, en fait, les grandes personnes ont oublié qu'un jour, elles étaient des enfants. Et, euh, et donc, quand j'étais petite, euh, bon déjà, d'une part, j'étais, euh, j'étais en fait toujours très, très, très dynamique. Euh, bon, je courais partout. Euh, j'avais vraiment beaucoup d'énergie et c'est quelque chose en fait, euh, j'ai réalisé, ça m'a jamais quitté. Mais je m'en étais pas rendu compte. Mon objectif en fait, quand j'étais petite, c'était de faire les Jeux Olympiques. Euh, donc j'avais passé, c'était l'été 2004, donc j'avais 9 ans. Euh, j'avais passé l'été devant les Jeux Olympiques d'Athènes, première fois que je regardais les Jeux Olympiques. Énorme coup de cœur. Laur Manodou qui gagne les médailles d'or. Enfin, pff. Je incroyable, incroyable expérience et euh, et je m'étais dit je veux me lancer dans l'athlétisme ou un autre sport et euh, et je m'étais D'accord. dit voilà moi je le sport c'est ce qui me plaît je veux vraiment faire ma carrière là dedans et euh, je m'imaginais vraiment à cette époque là euh, faire sport études et justement finalement euh, lorsque j'ai écrit le, le livre sur mon expérience de voyage à vélo et quand je me suis décrite c'est vraiment en fait j'ai, j'ai repensé à cette expérience là et je me suis dit ça m'a jamais quitté et mon voyage à vélo c'était ça quelque part, c'était un peu mes Jeux Olympiques à moi.
1: Mais qu'est-ce qui te plaisait justement dans le sport Qu'est-ce qui te plaisait tant que ça Dans les JO quand tu regardais, euh... qu'est-ce qui te faisait rêver à ce point
2: Le dépassement de soi, ça c'est la, la chose numéro un. Le fait de toujours repousser les limites. Euh, le deuxième point, j'aime la compétition. C'est comme ça, que ce soit même, même s'il n'y a rien à gagner, mais c'est juste pour soi. J'adore ça, j'adore les challenges, j'adore les jeux, j'adore mmh. jouer. Et pour moi le sport c'est un jeu avant tout. Euh, le fait de se dire voilà je vais essayer de, d'aller plus vite d'aller plus loin euh, essayer de, de battre mes, mes objectifs de dépasser, euh, de dépasser en fait euh, ce que je pensais pouvoir atteindre donc ouais je pense que c'est ces deux aspects là et, euh, et voilà le troisième quand même qui est utiliser son énergie c'est un truc que je trouve incroyable et, et j'ai l'impression aussi qu'on a un peu tendance à l'oublier aujourd'hui le fait qu'on a deux pieds, deux jambes et qu'on a deux mains on a un corps, c'est incroyable, c'est une machine efficace, on peut faire tellement de choses avec, et, et donc voilà, je dirais que c'est un peu pour, pour ces trois raisons.
1: Mais du coup, donc tu disais que tu as fait une école de commerce, pourquoi tu t'es orienté en fait vers une école de commerce euh, si t'étais, tu vois Enfin euh, c'est un peu en, en opposition quand même avec euh, le fait de vouloir faire beaucoup de sport, euh, de jouer, euh, pourquoi tu t'es orienté vers une école de commerce
2: oui, carrément. Après, il y a, y a des programmes... Euh, par exemple, bon, l'école que j'ai faite, celle de Grenoble, euh, ils ont un programme pour les sportifs de haut niveau. Mais moi, après, bon, j'ai pas fait d'athlétisme, euh, j'ai pas fait de sport à haut niveau, donc euh, euh, ça, me, ça me correspondait pas. Euh, mais ce qui s'est passé, c'est que... C'est une chose aussi... Bon, j'ai eu le temps d'y, d'y réfléchir beaucoup ces dernières années en me disant que la façon dont, dont est gérée l'orientation en France, on a, on a un système qui ne fonctionne pas à l'heure actuelle. On dit aux bons élèves de faire des grandes études, or, c'est pas parce qu'on a eu des bonnes notes qu'on est fait pour, faire, euh, pour rentrer dans la voie royale. La voie royale, c'est, mmh. c'est une voie euh, business ou ingénieur. C'est quand même très limité au niveau des missions. Est-ce que ça nous correspond ou pas
1: mais C'est ça, surtout que c'est vraiment c'est royal au niveau de la société, mais après, euh, est-ce, au niveau de oui. l'individu, euh, au final, ce n'est pas si royal que ça. Tant que ça ne te correspond pas... Euh... Chacun a sa voix royale en fait.
2: Exactement, c'est, c'est vraiment très bien dit. Et le problème, c'est que finalement, voilà, la voix royale, ce serait à chacun de la trouver. Et comme on est orienté vers ces voies là qui sont les voix, on va dire, principales, c'est, ça prend du temps de trouver la sienne. Et ce qui fait que moi, voilà, j'avais, des, j'avais un bon dossier au lycée, donc on m'a directement orienté vers la prépa. Et euh, je pensais plutôt aller à l'université, où je ne savais pas exactement. J'aimais beaucoup les langues, donc je m'étais dit pourquoi pas faire de la traduction ou des choses comme ça. Puis on m'a dit « Bon non, avec tes notes, il faudrait quand même que tu fasses une classe préparatoire. » Et comme moi, j'aimais bien tout ce qui était culture générale, je me suis dit « Pourquoi pas ?» Après, j'ai très bien... J'ai adoré la classe préparatoire. C'est très enrichissant au niveau culture générale. Mais c'est après, en école de commerce, où là, je me suis sentie un peu perdue. Et, et puis, c'est pas facile, finalement, de trouver des gens aussi avec qui on s'entend bien, parce qu'on bah, réalise mmh. que c'est un peu le même milieu. Et, et moi, j'ai trouvé ça, mmh. finalement, un peu, un peu stérile, des fois, au niveau des relations... Euh, je, me suis, je me suis fait beaucoup plus d'amis en voyageant qu'en école. J'ai toujours de, de bons amis d'école, mais finalement par rapport au, au nombre de personnes que j'ai rencontrées, c'est vrai que c'est en voyageant que j'ai rencontré des personnes beaucoup plus ouvertes d'esprit et, euh, et qui faisaient des, des métiers complètement différents.
1: Ouais, qui te correspondaient plus en fait. À... Carrément. C'était vraiment, ouais. Et justement, du coup, quand t'as quand t'as arrêté, enfin à la fin de ton école de commerce, t'es un peu sorti du chemin qui qui était tracé, euh, voilà, de la voie un peu toute tracée. Comment on réagit toi, ton entourage, tes proches Alors j'ai de la chance, j'ai vraiment
2: mes parents me soutiennent énormément. Enfin euh, peu importe euh, peu importe ce que je fais et c'est vraiment incroyable euh, d'avoir leur soutien. Pour moi, c'est mes parents ce qui compte le plus. Le reste, franchement, euh, je m'en fiche. Euh, même euh, ma famille plus proche, mais sans être mes parents. Si on me juge, franchement, moi, mais le fait que mes parents me soutiennent et me disent que peu importe ce que je fais, ils sont là, ils me soutiendront, c'est le plus mmh. beau cadeau du monde. Je sais que j'ai des amis, c'est pas du tout le cas. S'ils disaient mmh. à leurs parents, euh, voilà, euh, après l'école de commerce finalement, qui a quand même coûté cher, je vais faire autre chose. Euh, non, il y a des parents, je sais qu'ils réagiraient euh, complètement différemment. Et j'ai de la chance d'avoir des parents qui sont vraiment très ouverts d'esprit. Euh, ils étaient profs tous les deux D'accord. Et ils m'ont vraiment donné une, indi- une, une éducation, toujours axée sur la culture. À la maison, ils parlaient souvent provençal, donc euh, la, langue, euh, ah. la langue régionale. Une ouverture sur le monde, le fait de voir des documentaires, de, de faire des voyages historiques,
1: D'accord. etc.
2: Euh, qui fait que le fait d'avoir le soutien de mes parents, c'est, c'est le, plus beau, euh, le plus beau des cadeaux. Et euh, justement, mon père m'a dit hein, quelque chose qui m'a vraiment touchée. C'est quand je suis partie, donc début juillet, il m'a dit « Tu es un peu comme une chenille et un papillon est sorti à la place ». Ouais c'est trop beau. Et c'est exactement ça par rapport à mon changement de trajectoire, euh, le fait que je me sois remise en question. Et voilà finalement euh, les amis appris aussi, euh, au début ils, ils hésitent un peu, ils comprennent pas trop le, le choix qu'on fait. Ouais. Et euh, maintenant qu'ils voient que ça commence quand même à payer mes efforts, notamment tous les projets créatifs que j'ai pu lancer, ils commencent à se dire que finalement c'est possible et c'est qu'une question de volonté. Ouais, c'est ça.
1: C'est génial. Et justement, du coup, pour revenir un peu sur le... l'aspect chronologique de ton parcours, après l'école de commerce, donc, tu as fait ton premier voyage qui était donc un tour d'Europe à vélo. Tu m'arrêtes hein, si je me trompe, mais. Euh... Non, c'est ça. C'est ouais. ça. Comment t'es venu justement <rire> l'idée euh, de faire ça Quelles étaient tes motivations profondes pour partir faire ce tour d'Europe
2: C'est une bonne question. Donc, il y, en avait, euh, il y en avait quand même beaucoup. Alors, ce qui s'est passé, c'est que déjà à cette époque-là, je voyageais beaucoup, mais en avion. Et mon idée numéro une, c'était vraiment d'arrêter de polluer. J'ai calculé euh, un peu par hasard mon empreinte carbone et ça ouais. m'a juste fait halluciner. J'ai franchement, j'ai regardé le nombre de, <rire> de tonnes, hein, c'était des tonnes de CO2 que je rejetais juste en voyageant en avion. Ah ouais, non, mais l'avion, c'est, c'est fatal. Ouais. C'est à, complètement fatal. Et, et même les petites distances, on ouais. se dit, mais non, je vais prendre l'avion, je vais faire, euh, allez, je vais faire Vienne en Autriche jusqu'à Londres, aller-retour, euh, bah, c'est fatal aussi. Hein. Quand on regarde en fait finalement ce qu'une personne est censée rejeter de tonnes de CO2 par an, si on voyage aussi souvent en avion, on explose son compteur, en sachant qu'à côté on a a du CO2 pour d'autres choses aussi qu'on rejette. Donc la la motivation numéro une c'était vraiment ça, c'était de me dire je veux voyager, j'ai quand même la chance d'être en Europe, il doit y avoir des des solutions pour voyager en polluant moins. La deuxième c'était que aussi je sentais que j'avais vraiment envie de faire un voyage plus lent pour justement pouvoir me trouver un peu. Euh, le problème des voyages en avion aussi je trouve c'est qu'on est toujours fatigué parce qu'il faut toujours tout planifier les transports, le logement euh, c'était finalement stressant c'est ce que ouais, j'ai remarqué en tout cas euh, et je me disais non j'ai vraiment envie de découvrir quelque chose où je sois beaucoup plus libre euh, de mouvement, de pensée donc ça c'était un peu le deuxième point mmh. Et, et le dernier, c'était vraiment euh, le côté euh, rencontre. J'avais vraiment envie de faire des rencontres, euh, des choses vraiment spontanées. Et c'est pour ça qu'en fait, j'ai pris la décision aussi de partir sans téléphone euh, avec ce voyage. Parce que j'avais l'impression d'être toujours en ligne. Et finalement, le fait de parler à des gens que je ne voyais pas, j'oubliais où j'étais. Mmh. Et donc, je me suis dit, il faut que je parte vraiment sans téléphone pour pouvoir en fait me déconnecter en me reconnectant. En me reconnectant à mon environnement.
0: Ouais. Et,
2: et c'est ce qui s'est passé finalement. Ça m'a vraiment permis de, d'avoir un esprit beaucoup plus libre. Et donc, voilà un petit peu les trois points, les trois trois raisons qui qui m'ont donné envie de partir.
1: Mais du coup, comment t'as fait pour préparer ce voyage Parce que surtout que si tu partais sans téléphone, euh, en voyageant en plus sans polluer, donc euh, bah, en vélo. Mais euh, au niveau, voilà, plutôt euh, pour ton trajet, est-ce que tu t'es entraîné physiquement Parce que c'est quand même (rire) des longues distances. Et euh, enfin, pour les financements, euh, voilà, un peu tout, toute la logistique. euh, Comment t'as fait pour. Comment tu t'es organisée justement pour préparer ça Alors bon, il y aurait 10 personnes qui te diraient des choses différentes.
2: Euh, moi, ce qui s'est passé, c'est que déjà j'avais un budget étudiant. Donc euh, en fait, il me restait de l'argent que j'avais économisé. J'avais un, un livret jeune, je pense comme tous les jeunes. Ouais. <rire> euh, et j'avais mis de l'argent dessus parce que je pensais vouloir m'acheter une voiture d'occasion un jour. <rire> J'ai fini mes études, je me suis dit « je ne saurais que faire d'une voiture ». Euh, surtout que bon avec à peu près 2000 euros euh, bon je serais pas allé bien loin je crois <rire> euh, donc j'ai vu que j'avais voilà à peu près 2000 euros je me suis dit que franchement voyage à vélo bon j'avais pas une idée exacte de ce que ça allait me coûter parce que j'avais jamais fait de camping sauvage donc je savais pas si j'allais aimer ça si j'allais avoir confiance ou pas dormir dehors seul donc bon je m'étais dit 2000 euros on verra le temps que ça dure peut-être deux mois peut-être quatre et je m'étais dit dans le pire des cas euh, comme je pensais rester en Europe, je dois pouvoir trouver du travail quelque part euh, mmh. ou, euh, voilà, vendre des trucs sur la route, je sais pas, vendre des photos. Donc, je m'étais dit, bon, niveau argent, ça devrait le faire. Une fois que j'avais ça, j'étais déjà un peu soulagée quand même de me dire 2000 euros. Ouais. C'est vrai que, bon, si... Euh, le vélo, voilà, c'est gratuit. Bon, il y a un peu des réparations, mais ça va pas coûter trop cher. Donc, euh, le point 1, niveau finance, ça allait, on va dire. Euh, numéro 2, ouais, la logistique. Logistique, clairement, c'était... Euh, j'ai fait des recherches. Alors en fait, bon, euh, l'histoire du voyage à vélo aussi, j'ai... le fait que je sois passée à l'acte, c'est que j'ai lu le bouquin d'un gars qui voyageait beaucoup à vélo. Et euh, c'est un bouquin dont on m'avait parlé il y a peut-être un an avant. Et ça faisait longtemps que je voulais le lire, je ne l'avais pas lu. Et je l'ai lu, euh, voilà, l'année dernière. Et c'est ça qui m'a donné envie de, de me lancer, voilà. Donc c'est pour ça qu'en fait, après, je me suis dit, il faut que j'écrive un livre moi aussi, parce que ça peut donner envie à des gens de se lancer. Et, euh, et le fait de lire son bouquin, ça m'a donné quand même une bonne idée. De, de l'effort et j'ai compris que bon d'une part on avait quand même pas besoin de tant d'affaires que ça euh, c'est quand même minimaliste ouais. voilà le fait de voyager faut faut une tente un sac de couchage un réchaud enfin des choses vraiment basiques donc ça je me suis débrouillée pour acheter d'occasion j'étais en Autriche moi j'étais étudiante Erasmus là-bas il y a l'équivalent du bon coin donc j'ai D'accord. pris euh, voilà j'ai pris les trois quarts d'occasion les trois quarts de mon équipement étaient d'occasion j'ai eu des des super trucs mon meilleur plan c'était vraiment j'ai eu une casserole qui était juste incroyable un, un truc à 1€, euro, euro et euh, je l'utilise encore aujourd'hui donc euh, voilà plein de petits ah ouais. bons plans euh, ouais, au niveau de au niveau de l'équipement franchement des habits de vélo que j'ai payé 4 ou 5 euros mmh. 9, euh, pff, 9 c'est hors de prix les habits vélo c'est 50 euros un t-shirt ou euh, ah ouais. 30 euros peut-être et, et tu et donc... faisais
0: beaucoup de vélo euh,
1: avant de faire ça tu avais l'habitude
2: de... non justement donc ah. le point euh, voilà condition physique euh, ce qui s'est passé c'est que donc courant mai donc je suis partie début juillet courant mai euh, j'ai acheté le vélo d'occasion aussi okay. donc euh, grâce pareil au bon coin et euh, j'y connaissais rien en vélo euh, je pense comme tout le monde j'avais un vélo euh, voilà qui était dans le garage qu'on utilisait euh, ouais. trois fois par an pour faire la petite sortie de dimanche le pain, quoi euh... ouais.
0: <rire>
2: exact donc, euh, donc non le vélo c'était un peu euh, voilà l'inconnu de l'équation il y avait beaucoup de, d'inconnus dans l'équation, il y avait des X, Y, Z, euh, voilà. Mais euh, là, c'était le gros X, le gros X. Euh, donc, première sortie vélo euh, de plus de 30 km, donc là, je... c'était en mai. J'ai fait 80 km en une journée. Ça m'a lessivé, j'étais morte, j'étais KO, j'avais des énormes courbatures. Je me suis dit, est-ce que je suis capable de partir euh, dans un mois Et je me suis dit, franchement, oui, les premiers jours vont être durs. C'est ce que j'ai compris en lisant le, le bouquin de ce gars. Mais D'accord. je me suis dit. En fait, l'important pour le vélo, c'est vraiment d'être quand même bon. Quand même en, en bonne condition physique au moment du départ. Donc, euh, je faisais quand même pas mal de sports. Euh, des sports qui n'étaient pas liés au vélo, mais un peu de course à pied. Bon, quand même, ça fait travailler les jambes. Euh, je faisais un peu de tennis, je faisais un peu de danse. Donc, euh, donc j'étais en bonne condition physique. Mais je n'avais pas les muscles du vélo. J'avais pas les muscles. Ouais. Donc, les muscles, je savais qu'il allait se faire. Mais j'avais compris que les muscles allaient se faire quand même assez rapidement et que ça allait être les, les premiers jours, les premières semaines qui allaient être vraiment difficiles. Et ensuite, ça allait aller crème.
1: D'accord. Est-ce que tu roulais combien par jour, à peu près euh,
2: Alors, les trois premiers jours, c'était bien puisque j'ai suivi le Danube. Donc, le Danube, c'est plat. <rire> et euh, bon, avec le recul, je pense que j'aurais peut-être... Euh fait un circuit où j'aurais suivi le Danube peut-être un peu plus longtemps pour faire davantage les muscles parce que je me suis très vite retrouvée dans les Alpes et, et donc le long du Danube on peut facilement faire 100 km par jour hein, sans expérience okay. euh, moi je remontais le Danube donc bon là c'était euh, du plat montant donc euh, premier jour j'ai dû faire 50 km, je suis partie assez tard aussi et euh, très vite je suis arrivée à 100 km le long du Danube sans, euh, sans avoir trop mal et là où la douleur a commencé à arriver c'est vraiment quand voilà je suis arrivée dans les Alpes parce qu'ensuite je voulais aller vers la Slovénie, là c'était dur, voilà, là c'était dur, là je ralentissais, là j'étais plutôt peut-être à 70 km, 60. Mais en moyenne, j'ai regardé sur le voyage, euh, j'étais à peu près à 100 km par jour, en sachant que c'était l'été, donc les journées étaient longues. Finalement, je passais pas tant de temps sur le vélo, c'est juste que le soleil se levait, euh, parce que j'étais plutôt en Europe de l'Est, Europe centrale, donc le soleil se levait très tôt par rapport à la France le soleil se levait vers 4h du matin, on avait les premiers rayons, et le coucher du soleil était vers 21h. Ce qui fait que voilà, 100km, euh,
1: je le faisais assez euh, sans souci en faisant même des pauses la journée. Et donc au total, ton, ton voyage a duré combien de temps T'as fait quel, c'était quoi son, ton circuit euh, exactement Mon objectif en fait
2: c'était juste d'aller en Albanie. En fait j'ai une passion, c'est d'aller euh, dans les pays où on me dit de ne pas aller. J'adore challenger les gens, j'adore ça, c'est vraiment mon côté joueur aussi encore une fois. Et, et donc c'est pour ça quand je partais en, en voyage en sac à dos euh, je suis partie seule au Népal, je suis partie seule au Maroc je suis partie seule en Colombie tous les pays ah, où on me disait toi une femme seule européenne, non pas possible mmh. et donc moi à chaque fois mais c'était mon plaisir d'aller là-bas de profiter, de faire plein de rencontres de justement rester chez les gens, je faisais beaucoup de couchsurfing et d'accord. donc c'est pour ça que je me suis dit mais le pays que je franchement que personne connaît en Europe s'il y en a bien un je pense que c'est l'Albanie euh, ouais. un pays mais méconnu et, et je me suis dit ah si ce pays est méconnu à mon avis je le sentais vraiment au fond de moi que ça allait être le pays que j'allais préférer en Europe et franchement ah. j'ai pas eu tort J'ai pas eu tort. C'est, c'était, c'est le pays où j'ai au niveau des gens vraiment le, l'accueil, le, le fait qu'ils soient très chaleureux euh, ça a été un pays incroyable qui m'a vraiment ouvert les yeux et, et je suis tellement contente d'y être allée et c'était mon objectif donc euh, c'était juste d'aller en Albanie, et, et donc je m'étais D'accord. dit, bon, j'arrive en Albanie, on verra, on verra si je continue le voyage. Et au bout d'un mois, j'arrive en Albanie, donc euh, en suivant principalement l'Adriatique, donc euh, la côte croate, qui est une côte euh, assez piège en fait, hein, parce que c'est une route qui n'est pas très large, très touristique. Bon, l'été, forcément, beaucoup de camping-cars. Une route mmh. euh, où en fait on a des paysages très calcaires, il euh, n'y a pas d'ombre, et ça monte et ça descend. Donc, euh, donc là, c'est une route qui m'a, qui m'a beaucoup endurci aussi. Et, et donc voilà, j'ai fait euh, en gros à peu près deux semaines. Là, je longeais la côte et voilà, j'arrive en Albanie. Et je me dis non, mais c'est trop bête que le voyage s'arrête maintenant. D'accord, je comptais venir arriver ici. Mais finalement, l'Albanie, en fait, c'était un peu la cerise sur le gâteau et, et je me sentais euh, prête à continuer. Et j'avais vu qu'aussi, j'avais quand même encore de l'argent. Donc, c'est pour ça qu'en fait, euh, j'ai fait trois mois de plus. Je D'accord, suis rentrée ah ouais. quand j'ai vu que l'hiver approchait et que voilà, je me suis dit financièrement, euh, l'hiver, tout ça, ça va être quand même compliqué, il n'y a pas trop de tourisme. En plus, je que 4 mois, c'était déjà une bonne expérience. Donc, euh, donc voilà, en gros, ce qui s'est passé après, c'est que j'ai fait la côte de la Grèce. Et, et là, j'ai quand même euh, beaucoup, beaucoup hésité euh, pendant deux semaines en Grèce à continuer à aller en Chine, euh, parce que forcément, l'adrénaline, ah ouais. on rencontre des gens qui nous disent qu'ils vont en Iran à vélo. Et je sais que c'est incroyable. Je, je connais fond. plein de gens qui sont allés. Donc j'ai beaucoup, beaucoup hésité à continuer. L'histoire de l'argent, finalement, on réalise en voyageant qu'il y a toujours des solutions, qu'on en est, qu'on n'en est pas. Ouais. Donc pour moi, l'argent, c'est jamais, euh, c'est jamais une raison.
1: Euh... Bah surtout quand tu voyages par tes propres moyens, comme ça, au final. Oui, euh... exactement. Tu Avec peux les rencontres, tu peux, trouver, hein, voilà, tu peux trouver facilement à manger ou à boire. Euh... C'est ça. On n'a pas besoin de grand-chose, finalement, pour euh, survivre. Quoi.
2: Non, puis surtout... Euh... Surtout quand on cuisine, quand on cuisine, euh, quand ouais. on a son réchaud, euh, on a sa tente, finalement nous, on, peut, on peut vraiment dépenser rien du tout. Donc le côté euh, argent en fait c'était pas ça qui a fait que finalement je me suis dit que j'allais rester en Europe. C'était plutôt le fait que j'avais l'impression de griller les étapes parce que je connaissais pas bien l'Europe de l'Est. Et, mmh. et donc je me suis dit finalement euh, vaut mieux que j'aille en, en Bulgarie, en Roumanie. C'est pareil, deux pays où on me dit de ne pas aller. Donc euh, j'étais trop contente. <rire> j'étais trop contente que ce soit sur ma route. Et donc je me suis dit, je vais faire quelques jours en Turquie. Donc en fait, j'ai fait quasiment une semaine en Turquie sur la partie européenne pour avoir déjà un avant-goût du, du Moyen-Orient, me dire, euh, voilà, ça me donne un peu une idée de ce que ça pourrait être ensuite. Et euh, pareil, Turquie, euh, j'ai adoré, quoi. Autant que l'Albanie, les gens incroyables et euh, des rencontres vraiment tout le temps. Et je me suis dit, super, mais ce sera pour un prochain voyage je veux terminer ah ouais. cette boucle en Europe pour vraiment aussi avoir, euh, avoir en fait ce, cette connaissance sur l'Europe parce que finalement personne ne connaît l'Europe en fait on va tous dans les grandes villes, dans les capitales mais ah, on va. voit peu du pays quand on voyage et, et le fait ensuite d'être allé voilà, à Bulgarie, Roumanie euh, d'avoir ensuite fait Serbie Hongrie ça a été une expérience très très riche et, et c'est pour ça que je sentais que j'avais besoin de finir cette expérience en Europe rentrer à vélo euh, chez moi pour me dire, euh, voilà, j'ai vu l'Europe et maintenant, je peux, je peux apporter mon témoignage à, sur tous ces pays.
1: Mais du coup, par rapport aux personnes qui te disaient justement de pas aller euh, en Albanie, en Europe de l'Est, toi, est-ce que bah, justement, en tant que femme occidentale, tu as eu euh, des problèmes euh, bah, plutôt reliés au fait d'être une femme ou alors juste des, voilà, des contretemps, des imprévus Et comment tu comment as réussi justement à les gérer au début de ton voyage et après, euh, avec un peu, avec l'expérience alors,
2: en fait, au cours de mon voyage, je me suis, J'ai... enfin, je me suis rendu compte que j'étais une femme euh, seulement deux fois. C'est-à-dire en fait qu'il y avait juste des limites en... dans le sens où il faut faire attention. La première, c'était en Croatie. Donc, c'est un, un... un Croate qui m'a invité chez lui, qui habitait à près Dubrovnik, et euh, en fait, il m'a demandé en mariage. <rire> Alors, au début, au début, c'était drôle. Je me suis dit, c'est, une... c'est un peu une blague, parce qu'en fait, cet homme-là, bon, il m'a raconté sa vie, il parlait français. Il a vraiment beaucoup souffert. Euh, il aime pas du tout la mentalité euh, croate où les gens ils me disent euh, bon en gros il m'a dit voilà les gens sont tous des communistes moi j'aime pas les communistes moi je suis européen. Donc il a pas trop d'amis et il sait pas à qui léguer sa maison et c'est lui qui a construit sa maison, magnifique maison au bord de l'Adriatique, superbe vue, petite maison en pierre, incroyable. Donc euh il sait pas à qui la légué. Il a la soixantaine ce monsieur et euh, et donc il s'est dit euh, bon ben bah, voilà, je tente le coup avec elle, donc voilà, il me demande, euh, voilà, est-ce que tu veux qu'on se marie Comme ça, tu seras, euh, tu seras ma secrétaire, euh, tu me fais des enfants, vraiment, il m'a dit ça, et, euh, et ensuite, je te lègue la maison. Je me suis dit, non, mais c'est une blague au début, franchement, je rigolais, puis après, j'ai vu qu'il était sérieux, donc là, je me suis vraiment fermée, et je lui ai dit, euh, écoute, euh, écoute, non, euh, moi, je repars demain. Je ne vais pas rester ici. C'est sympa de se rencontrer, mais moi, je ne suis pas intéressée. Et je lui ai dit vraiment ça, voilà, d'une manière fermée plusieurs fois. Et ensuite, c'est bon, il a compris. Et il euh, n'y a eu aucun problème après. Euh, OK. Voilà. Mais c'est ce que j'ai compris, c'est que voilà, faut quand même toujours être un peu sur ses gardes.
1: Mais c'est vrai que la différence de culture, parfois, il euh, faut être assez attentif quand même, parce qu'il y a des, des points dans les, dans les autres cultures que nous, on ne connaît pas forcément. Et, euh... Oui. Oui, ça peut être et au niveau de la culture.
2: Je sais pas après si c'est le fait que, voilà, le fait... Enfin, c'est encore plus surprenant, euh, en Croatie, j'imagine, de voir une femme seule. Donc, en plus que je parlais français lui aussi, tu vois. Donc voilà, il s'est dit, euh, bon, bah, je vais tenter. Je vais tenter le coup. Ouais. Euh, donc voilà, ça, c'était le, le premier point. Et la deuxième fois, je m'en suis euh, je m'en suis rappelé aussi, c'était en Turquie. En fait, je cherchais un camping parce que je voyais pas d'endroit où faire du camping sauvage. Et donc, je me suis dit, bon, je vais aller dans ce camping-là, qui avait l'air un peu bizarre de base, déjà, parce qu'il y avait pas d'endroit pour la tente C'était que des bungalows le gars parlait que turc, ne parlait pas anglais ni rien, moi en turc voilà, je connaissais 10 mots quoi, euh, oui, non euh... ouais. <rire> bon c'était ouais. déjà bien et, euh, et le gars ouais, au début je me suis dit bon ça va tranquille, il m'a montré un endroit où dormir où mettre ma tente et puis au final là, on commence à s'installer euh, sous le vent donc euh, tranquille, moi c'était pour manger à l'abri du vent et puis il commence à me dire vas-y on met de la musique, tout ça, on va danser je me suis dit oula ça commence à être bizarre et là d'un coup ouais, il essaie de m'embrasser et là vraiment je l'ai vraiment repoussé assez violemment et, euh, et il a réagi un peu comme un enfant, il est parti s'enfermer le reste de la soirée dans son bungalow et je ne l'ai plus revu jusqu'au ouais. lendemain. Euh, donc voilà encore une fois le fait que j'ai été énergique, que je me sois défendue, ouais. il a compris que voilà, je ne me laissais pas faire. Et le lendemain matin, il se sentait vraiment mal. Et euh, Moi j'ai très okay. bien dormi franchement, j'ai senti que je l'avais repoussé, qu'il s'était senti blessé, qu'il avait compris qu'il ne pouvait pas euh, aller plus loin avec moi. Et donc, moi, j'ai très bien dormi dans ma tente. Le lendemain matin, j'ai vu il se senti très mal. Il est venu, il m'a aidé à replier ma tente. Et moi, je suis restée le visage fermé. Je suis partie sans lui dire au revoir. Ça a été vraiment les deux moments euh, du voyage euh, sur quatre mois de voyage où euh, voilà, je me suis dit, oui, il faut quand même être toujours sur ses gardes. Et le reste du temps, on aucun problème. Justement, des gens qui, finalement, m'ont peut-être même plus aidée. Euh, je parlais avec des gens qui voyageaient seuls, donc des hommes qui voyageaient seuls à vélo. Et ils me disaient le fait que je sois un homme seul, un peu barbu, tu vois, qui est un ah, peu un look... Euh... Ah oui, beaucoup moins d'aide, beaucoup moins d'aide. Ah. Euh, alors que moi, c'est vrai que spontanément, les gens, des fois dans des villages, m'ont invité. Bon, il y a un petit côté aussi, des fois, qui me dérange parce que, en fait, c'est justement parce que je suis une femme seule qu'ils veulent m'aider. Oui. Voilà. Et ouais. c'est pas le fait que je voyage ou ceci, cela. C'est juste le fait que je sois une femme seule. Ils ont peur pour ma sécurité. Alors quand c'est dans ce cas-là, c'est vrai que. Pff, ouais, je comprends. Ça m'énerve parce que je suis capable de me débrouiller. Ouais. Et <rire> si, par contre, si c'est des gens juste qui m'invitent spontanément parce que, voilà, ils ont envie de connaître mon histoire, Là, je préfère, mais c'est vrai que bon, la plupart du temps, ce qui se passe, c'est que voilà, on fait plus de rencontres quand on est une femme qui voyage seule parce que les gens ont peur pour nous, entre guillemets. C'est sûr.
1: Et t'as pas eu de problème Tu t'es pas blessée ou t'as pas eu de problème plutôt technique par rapport à ton vélo ou de manque d'eau ou de manque de nourriture
2: Bon, ça forcément, si.
1: <rire> parce qu'une
2: journée, c'est long, une journée à vélo. Euh, surtout quand on voyage sans technologie, on sait pas trop les ravitaillements, où est-ce qu'il va y en avoir, les supermarchés donc, j'essayais d'anticiper un maximum. Au début, je savais pas trop. Je me rendais pas compte, en fait, s'il y avait souvent ou pas des supermarchés en Europe. J'ai réalisé que si. C'est rare d'être dans des endroits où il n'y a pas de supermarché pendant 5 km, 50 km euh, ah, okay. Ce n'est pas arrivé souvent. C'est arrivé vraiment en Croatie parce que c'était une côte voilà, désertique. Donc, euh, on m'avait prévenu. J'ai eu de la chance. Pareil, voilà j'ai rencontré des gens qui m'ont dit euh, « Fais attention, là, il n'y aura pas de ravitaillement en eau. Il n'y aura pas de supermarché. » Donc, anticipe. Et heureusement, parce que c'était la canicule, il faisait plus de 40 degrés. Donc donc là, clairement, c'était une bonne chose. Et après, si l'eau, ça m'est arrivé quelques fois en Grèce, il y a un moment, j'étais vraiment déshydratée. euh, Parce que que là, du coup, le fait de ne pas avoir de technologie, c'est vrai que je me suis retrouvée dans un plan où la route s'est brusquement arrêtée. C'était un peu compliqué ce jour-là. J'avais un filtre filtre à eau, donc j'ai filtré l'eau dans le lac et ça c'est super ouais c'est super d'avoir un filtre euh, un peu de secours c'est, c'est une des seules fois du voyage où je l'ai utilisé et franchement ça m'a un peu sauvé la vie d'avoir ça il faisait encore très chaud aussi donc euh, au niveau de l'eau normalement il n'y a quand même pas de soucis en Europe c'est facile, c'est ce que j'ai réalisé il y a, y a de l'eau D'accord. un peu partout dans les cimetières on peut demander chez les gens ouais. euh, ça dépend des pays, il y a des pays où l'eau n'est peut-être pas potable mais même les gens sinon spontanément offrent de l'eau donc niveau eau j'ai jamais trop eu de galère et niveau nourriture comme je disais il y a quand même beaucoup de supermarchés, donc j'ai eu quelques jours où oui, voilà, pendant une demi-journée, j'étais un peu en galère. Mais mais voilà, après on apprend des, des petites techniques de, de survie. Donc par exemple pour moi, euh, c'était le fait d'avoir toujours avec moi de l'huile de coco qui est en fait euh, 95% de gras. Je savais que voilà, si je voyais que là euh, j'avais plus rien à manger, en fait j'avais toujours de l'huile de coco. C'est très calorique, c'est beaucoup de lipides, donc j'avais toujours ça que je pouvais manger avec un petit bout de pain. C'est bon à savoir. Ouais, l'huile de coco, c'est génial. Dernier point, oui, c'était les problèmes techniques. Alors bon, comme je l'ai dit, donc moi, je suis partie sans expérience et sur un vélo d'occasion. Donc euh, mes principales galères, ça a vraiment été au niveau des crevaisons parce que j'avais pas, euh, voilà, j'avais pas investi dans des bons pneus. Je savais même pas qu'il existait des bons pneus pour le cyclotourisme. Je, vraiment, moi, j'y connaissais rien. Donc voilà, j'ai appris sur le tas. Et franchement, je regrette pas du tout le fait d'avoir eu des mauvais pneus parce que ça m'a beaucoup appris. Et on fait plein de rencontres quand on fait des crevaisons. J'ai beaucoup crevé à partir de la Grèce. Et ça m'a endurci. Ça m'a permis de relativiser, de me dire c'est pas grave. Tu te mets en bord de route, t'enlèves tes affaires, t'enlèves la roue, t'enlèves le pneu. Tu regardes où est le problème. Voilà un truc vraiment très analytique. Finalement les crevaisons, ça m'a pas tant dérangé que ça. Bon quand c'est à répétition au bout d'un moment c'est vrai que ça fatigue. Oh. Mais euh, voilà on apprend sur le tas. Euh, voilà les freins qui marchent plus, bon on comprend qu'il faut changer les patins. Ou euh, voilà mm. si c'est, euh, on sent que ça couine un peu ah bon bah il faut peut-être mettre de l'huile dans la chaîne. Enfin voilà. C'est finalement assez basique un vélo, donc on apprend, on apprend très vite.
1: D'accord. Et euh, justement, donc tu dis que tu as fait beaucoup de rencontres. Est-ce que tu pourrais nous partager ta plus belle rencontre Une de tes plus belles rencontres, parce que j'imagine qu'il ne doit pas y en avoir qu'une. Mais... Non, il y en a beaucoup. Est-ce qu'il y en a une <rire> qui t'a particulièrement marquée, ou plusieurs. <rire> euh,
2: j'ai... Franchement, cette rencontre en Grèce était incroyable. Donc, euh, c'était euh, sur la route, donc bon, si les gens connaissent un peu, euh, un peu la Grèce. C'est l'est de la Grèce, entre Athènes et Thessalonique. C'est une route, c'est voilà à peu près ça 500 km Donc, c'est les deux plus grandes villes de Grèce, en fait. Et moi, donc je m'étais mise en tête de rallier ça à vélo, en, je sais pas, une semaine, je savais pas trop. Et un jour, je pédale et je me retrouve sur une route plate, très ennuyeuse. Franchement, je me suis dit, non, je vais retourner sur la côte. Sauf que je vois qu'en fait, pour retourner mmh. sur la côte, c'est une ascension. À vue d'œil, bien sûr, on dirait que la montagne euh, fait que 100 mètres. Sauf qu'une fois qu'on commence à être... À vélo, on réalise que c'est peut-être à 800 mètres, le sommet. Et je me dis, mince alors, c'est la fin de journée. Et je commence à me dire, c'est vrai que ça va être compliqué quand même euh, de de finir cette ascension. Et je me dis, bon, OK, je mets ma lumière, mon éclairage. Je vais m'en sortir tout ça, quoi. J'étais confiante. Et là, j'arrive dans le dernier village, un des derniers villages, avant que ça continue à grimper. Et là, il y a des gens, des grecs, justement, qui me voient. Et bon, moi, je parlais... Pas grec. Enfin voilà, je connaissais. Dans chaque pays, je connaissais dix ouais. mots, dix mots. Vraiment la survie. Okay. Euh, oui, non, merci. Euh, voilà, bonne nuit. Ah. Euh, et une première personne m'arrête et commence à me faire des signes, etc. Donc je comprends, ils me disent oui, c'est la nuit. Tu vas traverser la forêt, c'est dangereux. Enfin, je voyais au niveau des signes, je voyais la forêt derrière. Donc bon, je me dis bon, ok, mais je continue, je continue. Puis une deuxième personne, machin. Voilà, je sens que je commence à être un peu l'attraction du village. Et là vraiment, bon, je m'arrête net. Il y a une des voisines qui parle allemand. Moi, je parle allemand. Alors, bon, son allemand était euh, vraiment basique, mais on se comprend. Et c'est là qu'elle me dit « Gefährlich, donc « dangereux ». Et elle me dit « essen, essen schlafen », donc « dormir, manger ». Et je comprends qu'en fait, voilà, ces gens-là veulent, veulent m'inviter chez eux. Incroyable, quoi. Je passe la soirée sur leur balcon. Alors, ils veulent tout connaître de moi. Ils sont très, très curieux. Et moi, je connaissais un mot qui était très utile, qui est le mot « podilato », qui veut dire « vélo » en grec. Donc, euh, je commence à répéter « podilato ». Podilato Autriche donc euh, j'explique voilà tous les pays où je suis allée en fait et à chaque fois que je dis Podilato et un nouveau nom de pays mais ils me regardent avec des yeux ils me disent mais mais Podilato Podilato <rire> c'était incroyable c'était incroyable c'était cette soirée vraiment sur le balcon euh, à essayer de communiquer avec eux pendant pendant plusieurs heures je leur explique que je vais chez un ami grec alors direct ils croient que je veux me marier avec lui et franchement je ne savais pas mmh. comment expliquer que c'était juste un ami à moi Alors, euh, ils sont là, Thessalonique, Yanis, Yanis. Ils étaient tout contents le fait que j'aille à à Thessalonique. Euh, Enfin, bref, incroyable cette soirée. Et et en fait, j'avais pas compris comment ça me proposait à manger. Et je pensais qu'ils avaient quelque chose dans le frigo. Mais en fait, non, ils cuisinent pour moi plein de bonnes choses avec des tomates, des légumes. Euh, Elle me fait des frites. Enfin, bref, ils me donnent un super lit. Et et c'était en fait la première fois du voyage que euh, je me démêlais les cheveux. Donc une sacrée histoire, une sacrée histoire chez eux. J'avais les cheveux longs à cette époque, okay. c'était, euh, c'était sportif quoi. J'avais pas du tout trouvé en fait le shampoing parce que tout était écrit en grec. Donc euh, je m'étais plus ou moins lavé les cheveux, ils me donnent des trucs, ils voient que je galère, ils me donnent le sopalin, enfin bref. Il s'est passé plein de choses, c'était vraiment une rencontre incroyable quoi, ces gens-là, et, euh, et d'une bonté, d'une générosité. C'est la première fois du voyage et l'unique où je suis partie avec autant de choses sur mon vélo. Ces gens-là, ils m'auraient donné leur maison s'ils avaient pu. Ils m'ont donné des tomates du jardin, ils m'ont donné des pots, ils m'ont donné des litres d'eau. C'était juste incroyable, incroyable. Et, et ce qui s'est passé aussi, donc euh, pour coroner le tout, c'est que le lendemain matin, donc il me restait quand même à finir cette ascension. Et l'homme là, il voulait pas que je continue l'ascension. Il voulait vraiment me m'amener jusqu'au sommet. Et il avait un quad, donc il a attaché mon vélo au quad. <rire> Mais non j'ai fini l'ascension en, en vélo-jet. Enfin, je sais même pas comment c'est on peut c'est... appeler
1: ça. Tiré Il par a le quad. Mis...
2: Tiré par le Voilà, tracté par ah, le, le quad. Stade, un, tracté euh, par le quad. Avec, euh, voilà, une sacoche qui était à l'arrière du quad. J'ai fait un petit film du voyage, donc j'ai réussi à filmer ça. On me voit tracté par le quad. Enfin, c'était... <rire> c'était incroyable. Voilà, cette rencontre de, de A à Z, quoi. Une rencontre... Euh... Pff,
1: dingue. Magnifique. Si tu pouvais décrire, justement, euh, ton aventure en trois mots, lesquels ce serait Humanité liberté, créativité,
2: humanité pour euh, les rencontres, euh, liberté parce qu'on est libre à vélo de s'arrêter où on veut, organiser ses journées comme on le souhaite, et créativité parce qu'en fait on a beaucoup de temps pour écrire, pour se raconter des histoires, et moi c'est vrai que ça m'a permis de renouer avec la créativité, et c'était encore quelque chose, j'en ai pas parlé, mais c'est vrai quand j'étais petite en fait j'ai réalisé aussi, j'étais beaucoup plus créative le fait de partir dans les grandes études, finalement, euh, ça devient très stérile, on devient un peu euh, l'homme et la machine, mmh. quoi. Et le fait de partir comme ça, ça m'a permis de renouer avec l'écriture, notamment. Quelque chose que, finalement, euh, j'aimais beaucoup quand j'étais petite et que j'avais complètement abandonné.
1: Et du coup, t'as, t'as donc écrit ton livre pendant euh, ton voyage Alors, pas
2: exactement, j'avais un blog. Donc j'étais partie sans technologie, mais avec un, un mini-ordi, ce que je devais écrire mon mémoire de master. J'avais ce petit ordi qui me permettait d'avoir un blog aussi. Donc euh, une fois par semaine à peu près, voilà, j'écrivais un post. Mais finalement, le plus important, c'était la prise de notes. Euh, le blog, euh, au bout de deux mois, j'ai arrêté de, de mettre des articles en ligne. Ça me prenait trop de temps. J'avais ouais. l'impression de ne pas profiter assez du voyage. Donc ce qui s'est passé, c'est qu'ensuite, non, c'était juste des notes que je prenais tous les jours. Et l'écriture vraiment du livre, ça a été quand je suis rentrée. Je m'y suis mise directement quand je suis rentrée. Et après, voilà, j'ai écrit le livre en à peu près, à peu près deux mois.
1: Et tu racontes quoi du coup dans ce livre Tu racontes ton, ton voyage, ton ressenti aussi, euh, un peu tout Ouais, donc bon d'abord je raconte euh, qui je suis, donc un peu mon parcours. Ouais. Euh, qu'est-ce
2: qui fait que okay. j'en suis arrivée là. Je trouve ça important aussi, plutôt que de rentrer directement dans, dans le vif du sujet, de comprendre ce qui fait que voilà, je suis partie à vélo. C'est et clair. peut-être que d'autres personnes aussi se retrouvent dans mon histoire. Euh, le fait de se sentir mmh. un peu perdue, de pas trop savoir euh, quelle est sa place. Et ensuite, euh, ensuite, voilà, c'est l'aventure. C'est l'aventure, donc euh, on me voit grandir, je pense, dans ce livre découvrir euh, découvrir le monde, le fait de partir comme ça, sans expérience vélo, camping sauvage, machin. Donc, mmh. euh, on voit, voilà, un peu euh, tâter le terrain petit à petit. Et après, euh, après c'est quoi c'est, c'est les rencontres. C'est un peu, moi, j'aime bien, en fait, ce côté reporter. Euh, moi, une de, une de ouais. mes grandes inspirations dans la vie, euh, c'est Alexandra David-Néel. Euh, peut-être que des gens la connaissent. C'est une grande, grande exploratrice française du XXe siècle qui a vécu jusqu'à l'âge de 100 ans. Et elle, elle disait qu'elle était orientaliste reporter. Et moi, j'aime bien dire qu'en fait, je suis peut-être euh, poète reporter. J'adore la poésie mmh. et j'adore ce côté reporter. Donc, je vois un pays, j'analyse tout, euh, je regarde un peu les gens, comment ils vivent. Quand je rencontre des gens, ben, hop, ça fait un peu un témoignage. Donc, euh, j'aime beaucoup ce côté vraiment de, de reportage ouais. qu'on ressent, je pense, du coup, dans le livre. Et après, le dernier, c'est quand même euh, l'humour. Je m'en rendais pas compte, en fait, mais tous les gens qui ont lu mon livre m'ont <rire> dit euh, Ah, mais ton humour, vraiment, enfin, euh, on s'ennuie pas quand on lit ton livre. Donc voilà, le dernier point, je pense, c'est ça, c'est l'humour. En Grèce, euh, en Grèce voilà je suis partie un moment euh, un peu dans un délire où, euh, quand je traverse de l'Est la, de la Grèce, je fais un peu un parallèle entre les travaux d'Hercule et les galères que je rencontre. Donc euh, voilà, il y a les travaux de Florence à un moment où ça tombe comme ça et, et où voilà je, chaque péripétie, il y a en fait un travaux et on se demande si elle va réussir ou pas à défier les dieux.
1: Mmh. Comment, comment s'appelle ton livre Où est-ce qu'on peut le retrouver
2: Donc Le livre s'appelle euh, « L'Europe à coups de pédale ». Pour l'instant, donc, je le vends en ligne donc sur mon site internet. Donc Je le vends en France, en Europe. Je l'ai même envoyé en Australie à un ami, euh, un ami qui parle français. <rire> donc, euh, donc voilà, la vente en ligne, euh, c'est, vraiment, c'est vraiment sympa pour ça. Et après, sinon, il est aussi disponible euh, dans pas mal de librairies. Euh, j'ai fait une carte interactive sur Google Maps okay. je pense faire euh, des festivals l'année prochaine, donc là pareil je, je communiquerai sur les réseaux sociaux en disant voilà si je suis à un festival mm. euh, si les gens veulent me rencontrer c'est quand même le plus simple pour, euh, pour échanger de vive voix, parler de, voilà, de, de, la, de la liberté, de l'aventure et là je vais voir, je vais peut-être essayer de le vendre là maintenant je suis installée en Espagne donc je vais voir okay. peut-être le, le vendre également euh, à Madrid voilà c'est avec les rencontres là par exemple j'ai mon livre qui est aussi disponible à Genève parce que j'ai des amis qui habitent là-bas et qui sont allés voir des librairies donc euh, voilà des, des moments, des choses comme ça qui se passent avec les rencontres qui font que voilà le livre est un peu dans des endroits où je pensais pas qu'il y serait et, et c'est juste incroyable c'est pour moi de me dire que voilà, c'est un livre auto-édité, hein, donc euh, j'ai pas de maison d'édition. D'accord. Et de voir qu'il fait son, son petit bout de chemin.
1: Euh, ça fait vraiment vraiment plaisir ah ouais, bah j'espère qu'il va, qu'il va continuer à faire un plus gros chemin encore <rire> et euh, du coup cette année tu me disais que t'es reparti en vélo encore, c'est ça, alors je suis reparti deux fois, donc euh, ce qui s'est passé
2: c'est que donc, je suis rentrée, j'ai écrit mon livre et je savais qu'en gros pour imprimer un livre euh, il y a à peu près un délai de un mois, donc je me suis dit j'ai une fenêtre de un mois où en gros voilà, il va pas se passer grand chose et, mmh. et moi je, je sentais le, l'envie de repartir je me suis dit je pars pour Amsterdam à vélo en plein hiver, j'ai une bonne amie là-bas je voulais voir un concert d'une chanteuse que j'aime énormément et il s'est trouvé qu'en fait en faisant des recherches en ligne pour voir un peu ce que devenu cette chanteuse, j'ai vu qu'elle faisait un concert à Amsterdam mi-février, ah, Énorme. Donc je me suis dit incroyable, énorme, donc je me suis dit ok c'est parti, objectif Amsterdam en une semaine c'était trop optimiste, en ah ouais. une semaine je suis arrivée à la frontière de la Belgique, d'accord ce qui était déjà euh, ce qui était déjà pas mal euh, parce que ça a été un temps horrible au niveau de la météo, euh, beaucoup beaucoup de vent, euh, un peu de pluie mais surtout le vent. c'est Il y avait une grosse tempête qui traversait la France à cette époque-là, assez violente et donc euh, j'en étais quand même pas très loin, donc c'était une, une sacrée expérience. Et euh, donc voilà, j'ai fait un, un voyage de un mois où, voilà je traversais l'est de la France. Ensuite j'ai pris un train pour arriver à temps pour le concert et après j'ai fait Amsterdam-Dunkerque à vélo et ensuite à, à Dunkerque j'ai pris un bateau pour arriver en Angleterre. Et là, j'ai pédalé jusqu'à Londres, euh, où j'avais j'avais pas mal d'amis à Londres en fait. Et c'était pas du tout prévu que j'aille là-bas. Et euh, je me suis dit non mais c'est trop bête, c'est trop bête, j'ai plein d'amis à Londres. Donc voilà, le voyage a continué jusqu'à Londres. Et après, euh, voilà, je suis redescendue euh, dans le sud de l'Angleterre. Et là, j'ai pris un nouveau bateau. Et là, j'ai fait Normandie, Dieppe. Jusqu'à Paris. Sacré challenge d'arriver par la banlieue. Oh. <rire> oh, euh, c'est pas fait pour les vélos, mais j'ai trouvé des routes, plus ou moins, j'ai rusé. Oh. Je suis arrivée à Paris sous la pluie avec euh, 1% de batterie sur le téléphone. <rire> c'était encore un sacré truc. Euh, et après, voilà, je suis rentrée en train. Donc ça, c'était le premier voyage, on va dire. Wow. Voilà. Okay. Et je suis arrivée euh, voilà, une semaine avant le début du confinement, en fait. D'accord. Je suis rentrée à la maison, enfin, chez mes parents.
1: Ok, wow. Et, euh, et donc là, tu es à Madrid. Ouais. Tu es venu à Madrid en vélo aussi Aussi, voilà. Donc, donc ensuite, il y a eu le confinement. On te déplaces plus qu'en vélo maintenant. Ouais,
2: c'est, c'est marrant en fait, parce que j'ai fait mon premier voyage à vélo en me disant je vais aller en Albanie. Un mois, on verra. Et au final, là, si je regarde un peu, c'est comme si ça faisait un an que je voyageais, parce qu'en fait, ensuite, pendant le confinement, j'étais vraiment j'étais chez mes parents. Et donc, euh, bon, bah voilà, c'est là que le livre est sorti. J'ai commencé à faire beaucoup de montage vidéo sur mes voyages. Donc pour mon voyage que j'ai fait pendant un mois, j'avais tourné pas mal de choses. Ce qui fait que pendant un mois ou deux, j'ai fait beaucoup de montage. J'ai lancé une petite chaîne YouTube, etc. Mmh. Et donc ça m'a occupée euh, occupé, ouais, jusque, jusqu'à fin juin. Et l'Espagne, je sais pas, j'ai senti pendant le confinement que c'était le pays où, je, où j'allais me sentir bien. Et tout particulièrement Madrid. Let's go, c'est parti et je me suis dit cette fois-ci, je vais carrément déménager à vélo. Et c'est ça qui a encore plus surpris les gens parce qu'ils se sont dit bon, on commence à la connaître cette petite, elle voyage à vélo. Euh, on ne sait pas trop comment elle s'en sort, mais elle revient à chaque fois. Et, et là, quand j'ai dit aux gens que je déménage à vélo, ils m'ont dit mais non, c'est pas possible. T'as besoin de beaucoup d'affaires, c'est pas normal. Tu peux pas déménager à vélo, c'est pas possible. Ah c'est ouf. Et je leur ai ah. dit bah vous allez voir, <rire> je vais partir et puis euh... <rire> je vais arriver. Je vais arriver là-bas. Je vais arriver, <rire> je vais arriver là-bas. Et euh, effectivement, euh, voilà aucun problème, euh, un seul petit problème technique oui euh, donc quand même, euh, bon une crevaison mais après j'ai acheté un bon pneu si j'ai la roue arrière qui était une roue d'occasion qui a pété, voilà donc des petits problèmes techniques mais bon ça ça arrive toujours à vélo ouais. et on trouve quand même à chaque fois des solutions et, euh, et là j'ai fait une traversée à la boussole donc j'ai pas regardé de carte de mon petit village qui est en Provence jusqu'à Biarritz ouais. c'était, euh, c'était une sacrée aventure parce que l'année dernière quand j'étais partie sans technologie j'avais quand même une carte j'avais boussole et carte d'accord et, et là c'était vraiment à la boussole il y a deux moments où quand même j'ai regardé une carte parce que franchement je, j'ai réalisé que je connaissais pas du tout le sud-ouest ouais et je me rendais pas du tout compte en fait de Toulouse je voyais ça beaucoup plus au nord et en fait j'ai réalisé que c'était quand même bien au sud
1: ouais d'accord donc
2: voilà des trucs comme ça ou bon quand même pour arriver à Biarritz c'est bien de savoir un peu où c'est
1: ouais faut connaître un peu la géographie quoi
2: carrément ouais. hein, carrément euh, une fois qu'on a le cap ça va mais bon faut quand même avoir une idée de je voulais pas arriver à Bordeaux non plus je me suis dit merde si j'arrive à Bordeaux c'est quand même un peu embêtant ah ouais, c'est
1: clair.
2: Euh... <rire> et ensuite voilà j'arrive là-bas petite boucle au Pays Basque et ensuite voilà j'ai pédalé jusqu'à Madrid j'ai pédalé jusqu'à Madrid et donc je suis arrivée euh, voilà, fin juillet euh, dans l'optique de, de, m'installer, euh, de m'installer ici. Donc euh, Madrid vraiment challenge parce que quand je suis arrivée, je connaissais personne. J'avais aucun plan de, de logement, aucune idée au niveau du travail. Donc c'était vraiment euh, l'aventure aussi quoi.
1: En fait, maintenant, plus, ça, plus t'avances, euh, plus tu te challenges, euh, tu t'arrêtes jamais de te challenger quoi.
2: Ouais, c'est exactement ça. Et, et c'est pour ça, des fois, les gens ils se posent des questions, ils disent mais, mais c'est, c'est trop ce que tu fais. Mais je leur ai dit regardez mon histoire en fait. Euh, mmh. Les premiers voyages que j'ai faits, c'était juste, euh, je partais à la journée, je faisais un voyage à la journée, je ouais. partais quelque part sans savoir où j'allais dormir. Euh, c'était juste un petit voyage, un petit, voilà, j'allais visiter une ville européenne, tout ça. Je dormais chez les gens. Puis voilà, petit à petit, bah on prend ouais, confiance fait et... voilà. Il on... y a des gens après qui se lancent dans un gros trip direct. Moi, dans dans mon cas, non, ça a été euh, ça a été progressif.
1: Mmh. Et tu dirais quel est l'enseignement le l'enseignement majeur que toute cette aventure t'a appris? L'enseignement bah, majeur, je trouve, c'est qu'en
2: fait, on ignore à quel point on est capable de se débrouiller. Mmh. Vraiment. On ignore. On a l'impression qu'on est capable de rien faire. Quand je parle aux gens, je leur dis euh, que je suis partie sans téléphone. Les gens sont choqués. Ils se disent, mais non, mais moi, sans téléphone, je ne peux pas vivre. Mmh. Je leur dis, écoutez, vous savez qu'il y a 10 ans, quand même, on n'avait pas de smartphone. Hein.
1: Ouais, ouais.
2: Et on est devenu tellement dépendant de beaucoup de choses euh, qu'on ne se rend pas compte qu'en fait, il y a encore 10 ans, on était capable de... De faire beaucoup plus. On était capable de vivre sans téléphone, de se déplacer dans une ville sans savoir à l'avance où on allait dormir. On mmh. arrivait avec une carte, on arrivait avec le guide du routard, on se débrouillait, on appelait une auberge, et voilà, on trouvait où dormir. Donc plein de choses comme ça qui font que voilà, j'ai, j'ai beaucoup relativisé par rapport au stress qu'on se crée. On se crée mmh. beaucoup de stress en fait, en Europe, je trouve. Euh, on a tendance à tout planifier, tout organiser, et finalement, non. On est débrouillard, on est débrouillard, et on l'a toujours été. Et. On est capable de s'adapter à n'importe quelle situation, ouais. vraiment n'importe quoi. On est capable de... On peut dormir n'importe où, on peut, on peut sympathiser avec n'importe quelle personne. Il faut juste Il faut s'adapter, on s'adapte. On s'adapte à l'interlocuteur, on s'adapte à la situation. Et... Et si je devais en fait même résumer avec un mot, en fait c'est la résilience. C'est un mot, on en parle peu, mais c'est le fait qu'on est capable de s'adapter à vraiment n'importe quel environnement. Et ça pour moi, ça m'a permis de, de me reconnecter avec ça. Et maintenant, vraiment, c'est pour ça qu'il y a des gens qui me disent « oui, tu n'as peur de rien ». Non, ce n'est pas le fait d'avoir peur de rien, c'est vraiment le fait de savoir qu'on peut se sortir de n'importe quelle situation.
1: Oui, que dans tous les cas, ça ira, quoi.
2: Voilà. Et le fait de stresser, justement, fait qu'on n'utilise pas ses compétences, on n'utilise pas sa débrouillardise, parce que le stress, en fait, crée une énergie négative qui fait qu'on ne pense pas aux solutions, on pense aux problèmes. Et, et mmh. maintenant, en fait, je suis contente ouais. quand j'ai des problèmes, parce que je sais que directement, je vais penser aux solutions. Je ne commence pas à me dire « ma vie est horrible »,« non, je ne me dis pas ça ». Je me dis « Ok, j'ai un problème. Par exemple, je sais pas, il y a une averse, un gros truc, il pleut, je vois que je commence à être trempée. » Je me dis « Bon, ok, je réfléchis où je suis passée. Je me dis « Ah tiens, là, il y avait un pont. Je vais essayer de voir si je peux aller sous le pont. »« Ah non, le pont, mince alors, il y a beaucoup de vent, il y a la pluie qui tombe, c'est un pont qui est un peu troué, etc. » Je me dis « Mais attends, j'ai vu une maison juste avant. Je vais aller voir si je peux pas m'abriter au bord de la maison. »« Ah tiens, peut-être que ces gens je peux aller sonner chez eux. » Enfin, voilà, c'est, c'est tout un raisonnement, un cheminement si on commence à stresser, bah on va rester mouillé sur place et euh, on va commencer à appeler tout le monde, aller sur son téléphone à appeler, euh, à appeler je sais pas qui et ça va pas avancer de parler du problème il faut juste trouver une solution
1: C'est vrai. et du coup qu'est-ce que tu dirais à la Florence euh, qui était un peu perdue en sortant d'école de commerce euh, et qui savait plus trop quoi faire
2: euh, Je lui dirais de, de prendre le temps en fait, euh, ce qui s'est passé aussi c'est que je pense bon moi mais plus généralement notre génération aussi je pense quand même années 90 euh, on a tendance à, à trop être dans le multitâche et à finalement faire beaucoup de choses en même temps et, et c'est ça qui nous perd parce qu'en faisant beaucoup mmh. de choses en même temps et en n'étant pas à fond dans une seule chose en fait on sait pas ce qui nous plaît on sait pas trop qui on est et on s'éparpille et c'est ce qui s'est passé en fait c'est que je me suis beaucoup trop éparpillée et j'arrivais pas à être dans le moment présent c'est ce que j'ai compris en voyageant c'est qu'en fait euh, durant la, la majorité là, de, de ma vie adulte en fait j'étais jamais dans le moment présent j'étais toujours en train de penser ouais. à ce qui allait se passer euh, à penser sinon à ce que j'avais fait mais... J'étais jamais dans le moment présent. Et, et justement, en fait, c'est marrant que tu, me demandes, que tu me poses cette question, parce que je me suis écrit un message à moi-même, en fait, euh, que j'ai en, en permanence sur mon ordinateur, qui est vraiment le message suivant. Je lui ai dit, Florence, quand tu lis, Flo, quand tu lis ce message de nouveau, rappelle-toi que tu n'as pas à prendre des, déc- des décisions chaque seconde. Tu peux aussi respirer, profiter du moment, regarder les étoiles. Arrête de penser, ça te fera du bien. Ceci est un message de Florence du passé, mais je pense que Florence du présent le comprendra.
1: Ah, c'est trop beau, j'adore. C'est, c'est, et franchement c'est ce message, c'est fou à chaque fois,
2: à chaque fois à que je le lis, sens. je me dis mais oui, tu es Je me rappelle que j'ai écrit ce message et il faut que je le lise mais presque une fois par jour.
1: Ouais ah ouais, franchement et c'est ce message me fait un bien fou, me fait un bien fou. Ah ouais, même à, à moi il me fait du bien, franchement. C'est vrai. <rire> je te jure. Oh, je suis contente de l'avoir partagé. Ah, ouais, merci beaucoup pour ce partage. De rien. Franchement, je lisais beaucoup de choses sur des gens qui partagent, tu sais,
2: qui s'écrivent des lettres à eux-mêmes. Ouais. Et euh, j'ai découvert d'ailleurs un site, alors je me rappelle plus du nom, mais en tapant sur internet, euh, n'importe qui peut le retrouver, pour s'écrire des lettres dans 5 ans, 10 ans, 15 ans. Ah. Donc, euh, et je sais même plus ce que j'ai écrit, en fait. Ah, j'ai énorme. fait ça pendant le confinement. Et ça se retrouve facilement. Et ça t'envoie un mail. Euh, le premier que je vais recevoir, c'est l'année prochaine, je crois. C'est un mail à toi-même, en fait.
1: Donc là, toi, tu te donnes des conseils à toi-même. Est-ce qu'avant euh, d'arriver à, à ce niveau de maturité, euh, on t'a donné des conseils qui t'ont particulièrement marqué Est-ce qu'il y en a un qui t'a particulièrement marqué de tes parents ou d'une personne que tu aurais rencontré euh, que, que tu voudrais nous partager Oui, forcément. C'est... En fait, les gens, des fois, ils, ils me voient aujourd'hui
2: et ils me disent... Euh mais tout ce que tu fais tout ça fin, c'est pas possible mais je leur dis il faut comprendre que c'est un, c'est un cheminement quand je vois euh, ce que je faisais il y a 5 ans qui j'étais euh, j'ai changé mais petit à petit et, et pour moi je trouve c'est ce que j'ai réalisé avec mes voyages c'est vraiment chaque rencontre en fait ça nous enrichit il y a des rencontres qui clairement nous enrichissent mais d'une façon incroyable quoi. c'est comme si on lisait euh, mmh. si on lisait un livre de 100 pages avec seulement une rencontre et euh, je repense à cet Américain, c'est un gars que j'ai rencontré au début de mon voyage à vélo. C'est un Américain qui a la soixantaine, qui a voyagé un peu dans le, dans le monde entier. Et ce gars-là, il m'a, vraiment, euh, il m'a vraiment beaucoup, beaucoup apporté. Donc au-delà des aspects techniques sur le voyage à vélo, où il m'a quand même donné pas mal de conseils, mmh. euh, c'est vraiment au niveau, euh, au niveau de la philosophie de vie, la philosophie du voyage aussi. Euh, il m'a dit la chose suivante, le plus dur en fait, c'est toujours de remonter sur le vélo. Parce que tu fais des rencontres et en fait j'ai réalisé que j'allais trop vite j'étais encore partie euh, en mode tgv en mode euh, voilà euh, mm. express et le fait de rencontrer ce gars à ce moment là j'ai compris en fait il avait totalement raison quoi ça servait à rien que je sois en mode multinational qui veut gérer des projets aux quatre coins du monde je suis dans mon voyage à vélo là Il mm. faut que j'en profite que je rencontre les gens que j'aille vers les gens et, et le fait d'avoir cette rencontre là c'est vraiment c'était deux semaines après mon départ Et c'est ce que j'ai compris en fait, que les rencontres c'était vraiment l'or, c'est vraiment l'or de la vie. On s'en fiche de de faire tant de kilomètres par jour, on s'en fiche d'accomplir cet objectif sportif, c'est pas du tout ça qui compte en fait. C'est pas du tout le challenge sportif, c'est vraiment les rencontres. Et je le savais déjà, mais le fait d'avoir parlé avec ce gars qui me raconte son expérience de vie, tous ses voyages, je me suis dit mais il a totalement raison quoi. Le fait de ralentir, d'essayer d'aller vers les gens... Franchement pour moi c'est pas facile parce que je suis de nature introvertie et c'est mes voyages qui m'ont, qui m'ont ouvert. Hein. Ah ouais J'étais vraiment très 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 introvertie, oh, euh, renfermée sur moi-même, j'allais pas du tout vers les gens. Et euh, c'est le fait de voyager. Petit à petit Voilà, j'allais de plus en plus vers les gens, je commençais à communiquer, à partager. Et ça a été un cheminement Voilà, petit à petit. Et rencontrer ce gars-là, ça m'a vraiment permis de faire un bond et de me dire euh, mmh. purée mais c'est ça en fait. C'est dans l'autre qu'on grandit. Et c'est pas du tout, en fait, en étant, euh, étant renfermé et, et du coup, finalement, grâce à lui, j'ai réalisé que, voilà, finalement, j'étais en fait euh, une introvertie, extrovertie. Le fait d'être tournée vers les gens, mais d'avoir quand même besoin d'avoir du temps pour soi ça, ça m'a permis de, de réaliser pas mal de choses euh, par rapport à, à ça. Et donc, voilà, conseil mmh. vraiment incroyable, c'est juste, voilà, de ralentir et d'aller vers les gens. Ça fait peur au début, on a peur de l'autre, de base. Et moi, il y a toujours des moments, hein, même après un, mois, un an de voyage, j'ai peur Là, j'étais, euh, franchement, j'étais, euh, j'étais dans le Pays Basque, pourtant, côté français. Et j'avais peur d'aller demander à un fermier si je pouvais camper chez lui. J'ai vraiment eu peur. Sur le moment, je me suis dit, purée, ce gars-là, je sais pas, j'ai peur. Et, et ça a été un, une, bataille, euh, une bataille avec moi-même. Je me suis dit, j'y vais, j'y vais pas, j'y vais pas, j'y vais. Finalement, je me suis dit, allez, tu fonces. <rire> j'ai respiré un ça grand coup. Et, et je me suis lancée. Et au final, j'ai dormi là. C'était super. Donc euh, voilà, conseil numéro un, s'ouvrir. Vraiment, s'ouvrir à l'autre.
1: Je trouve que ça nous montre bien qu'il faut, voilà, vraiment être dans le moment présent, profiter, prendre son temps, comme tu le dis. Et euh, c'est rigolo parce que j'avais préparé une question qui était euh, quels sont tes projets pour la suite Mais du coup, j'ai pas envie de te la poser parce que je pense qu'on va plutôt rester dans le moment présent. Excellent. Et euh... <rire> mais par contre, j'ai quand même te demander qu'est-ce qu'on pourrait te souhaiter pour aujourd'hui, oh, pour le présent, futur très proche. <rire> Donc euh, aujourd'hui, demain, euh, qu'est-ce, que, qu'est-ce qu'on pourrait te souhaiter
2: Déjà, un truc qui est pas facile, ça, vrai, je trouve, c'est en ville, c'est de trouver des gens qui sont un peu dans la même dynamique, qui arrivent à vivre un peu dans le moment présent, qui arrivent à se poser moins de questions. Donc voilà, de trouver des personnes qui sont un peu dans cet état d'esprit. Trouver des gens qui me correspondent, ça peut être, euh, ça peut être la plus belle des choses. Et puis voilà, de continuer à en profiter, euh, profiter tous les jours, continuer d'apprendre, de grandir. Euh, là, voilà, mon petit challenge en ce moment, c'est vraiment de, de progresser euh, en espagnol. Super challenge. Donc, euh, donc voilà, continuer à faire... Euh, mm. Voilà, à faire des, des, des apprentissages tous les jours, à grandir au niveau des projets, au niveau de la vidéo, au niveau de l'écriture. Vraiment, en fait, c'est, c'est, ce qui, c'est, c'est la beauté du, de vivre un peu au jour le jour. C'est de se dire, en fait, tous les jours, si, euh, si on a un peu des objectifs, si on, on sait qu'en fait, au fond de soi, on a envie de s'épanouir et de grandir, il faut juste faire un peu tous les jours. Rencontrer une nouvelle personne, écrire un peu, essayer un peu un logiciel de montage. On fait une heure par jour un peu tous ces trucs-là et on grandit, en fait. Et au bout d'un an, on voit le chemin qu'on a parcouru, on se dit, mais c'est incroyable. Je pensais pas qu'en faisant un peu tous les jours, je puisse en arriver là. Et en fait, si. Et c'est ce qu'on peut me souhaiter, c'est de de continuer à grandir, à m'épanouir, à apprendre, à partager, rencontrer des gens.
1: Trop cool. Bah alors, je te le souhaite. (rire) (rire) Merci. Je vais te poser la question signature du podcast. Euh, Du coup, Florence, qu'est-ce qui t'inspire, t'aide justement à grandir et à devenir la meilleure version de toi-même au quotidien Qu'est-ce qui m'inspire euh, Deux choses.
2: C'est le fait de rencontrer des personnes qui, à l'heure actuelle, sont inspirantes. Par exemple, ici, sur, euh, sur Madrid, j'ai rencontré quand même pas mal de personnes qui vivent de leurs projets créatifs. Alors, tellement inspirant, quoi. Des gens qui se mmh. sont dit, bon, bah, peu importe ce que me dit ma famille, je me lance dans, dans ce projet-là. J'ai rencontré un gars, par exemple, euh, qui écrit une BD sur le Moyen-Âge. Ça doit sortir l'année prochaine. C'est un truc centré sur Paris. Je rencontré par hasard dans un bar. Donc, euh, comme quoi, voilà. On sait jamais les rencontres qu'on va faire. Donc, voilà, rencontrer les, les personnes euh, au moment présent. Et le deuxième qui m'inspire énormément, c'est, euh, c'est lire. Alexandra Davinelle, moi, c'est une grande source d'inspiration. <rire> un livre d'elle, moi, ça me, ça me booste énormément. Euh, j'adore sa personnalité. Elle a de l'humour, en fait, on se rend pas compte, parce que l'image qu'on a, c'est d'une femme très droite, mais en fait, non, c'est une femme qui a un humour incroyable. Bon, là, j'ai lu récemment L'Inde où j'ai vécu. C'est un, vraiment voilà un reportage sur l'Inde. Et euh, vraiment, ça m'a passionné, son son livre.
1: Trop, trop cool bah, écoute, merci beaucoup florence pour euh, cet échange c'était vraiment super inspirant super intéressant et moi ça m'a ça m'a reboosté là ça m'a donné envie d'être à fond dans le monde présent ouais. de profiter de croire en soi d'aller petit à petit et euh... Et de voir qu'en, qu'en avançant un pas devant l'autre, on, on parcourra beaucoup de chemin.
2: Exactement, c'est ce que disait Einstein, je crois, non, par rapport à la bicyclette. L'important c'est, de, c'est d'avancer en fait. La vie c'est un peu comme une bicyclette, c'est ce qu'il disait. Ah oui, exact, exact, c'est vrai. C'est une citation très connue, je la connais pas exactement, mais mais c'est ça oui, quoi. C'est, c'est vrai, vraiment, c'est vrai. faut se dire c'est et la bicyclette par rapport à ce que je fais, c'est vrai que c'est une belle métaphore c'est vrai. aussi. C'est trop bien,
1: j'adore. <rire> oui, parce qu'en fait, avances aussi en toi en avançant euh, sur ton chemin.
2: Exactement, c'est ce que les gens réalisent pas en fait, mmh. c'est que au-delà de parcourir des kilomètres, chaque journée est d'une richesse incroyable mmh. au niveau personnel. C'est juste dingue. Franchement, on pourrait écrire un livre à la fin de chaque journée, en fait. On ouais. est trop fatigué parce qu'on a pédalé, donc on dort.
1: <rire> Mais on
2: pourrait écrire un livre vraiment sur... Ça donne plein de projets. Ça donne plein de projets de, d'écrire de livres, de... Enfin, bref. Donc, ouais, exactement. Exactement. Chaque journée, euh, chaque journée c'est aussi un, un voyage intérieur.
1: Bah Écoute, je mettrai dans la la description le site de ton livre, ta chaîne YouTube, tes réseaux sociaux aussi.
2: Oui, bien sûr, je partage pas mal de choses, donc
1: euh, carrément. OK, donc euh, comme ça, si les auditeurs veulent te retrouver, ils auront de quoi faire. Merci beaucoup, Florence, pour ce partage. À à bientôt. De rien. À bientôt, Mélodie.
0: Merci d'avoir partagé cet échange extrêmement enrichissant avec nous. J'espère qu'il vous aura donné envie de profiter du moment présent, de prendre votre temps et peut-être même de faire cela à bicyclette. Vous retrouverez toutes les références évoquées par Flo en description et en attendant le prochain épisode, n'oubliez pas, ouvrez-vous aux autres et avancez juste un pas devant l'autre. Et dans un an, vous regarderez derrière vous et vous serez fier de tout le chemin que vous aurez accompli.